0: La estrategia de resolver el eterno problema de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos mediante lo que se ha llamado una asamblea o una convención de estatus, ha sido objeto de discusión durante décadas en círculos académicos de juristas o políticos. Pero la discusión entró en una nueva era, cuando la semana pasada las congresistas demócratas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presentaron un proyecto en el Congreso de Estados Unidos para resolver mediante este mecanismo el problema colonial de Puerto Rico. Poca gente sabe, sin embargo, de qué se trata este mecanismo, lo que ha dado paso a todo tipo de argumentos demagógicos, cuando no simplemente erróneos. En el podcast de hoy conversamos con José Javier Lamas, un abogado que ha estudiado a fondo este tema y que nos explica el ABC de la Convención de Estatus.
1: Saludos a la audiencia. Eh, en el podcast de hoy eh, invité al licenciado José Javier Lamas, eh, quien es eh, miembro de la directiva del Colegio de Abogados y, y ha estudiado un tema que ha estado por mucho tiempo en discusión en círculos académicos y políticos, eh, pero que no había sido objeto de discusión a nivel de la población general de Puerto Rico, desde hace muchos años, y es el tema de la de, 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 de tratar de resolver un asunto político mediante lo que se, lo que se llama una convención de estatus o una convención constitucional. Eh, a, desde el Colegio de Abogados y desde algunos partidos minoritarios, por mucho tiempo se había propuesto una convención de estatus como una manera de resolver el tranque que, lo, que nos tiene hace más de 100 años eh, insatisfechos con, con el estatus de Puerto Rico, y, y esa propuesta pues, salió de esos círculos académicos o, 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 o políticos con una propuesta que, presentó, que presentaron la semana pasada las congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez Ocasio y... Mentira, Cortez-Ocasio y, y Velázquez. Las dos demócratas, mayoría en sus cuerpos en este momento, eh, aunque pues, hay unas elecciones ya en, en, en menos de tres meses, eh, no está contemplado en el panorama que los demócratas pierdan la minoría en la mayoría en la Cámara de Representantes pero bueno esas cosas nunca se saben. De todos modos pues como les decía la discusión eh, al, alzó un, un nuevo vuelo con esa propuesta eh, es la primera vez que yo recuerde y el licenciado Lamas que ha estudiado el tema me, me va a corregir en algún momento que eso se plantea formalmente en el Congreso de Estados Unidos como una posible salida al tranque de estatus en Puerto Rico este, y pues de ese tema vamos a conversar eh, en esta ocasión con el licenciado Lama. Licenciado, gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido a mi podcast. No, gracias a
2: ti por, por la invitación y, y por interesarse en, interesarte en estos temas que quizás no se discuten lo suficiente eh, en, fuera de, 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 de algunos pequeños círculos, eh, quizás académicos, quizás en, en, entre abogados y abogadas y quizás entre eh, algunos círculos políticos, pero que eh, eh, esta, esta discusión eh, del mecanismo procesal por el cual se puede llevar eh, más democráticamente la descolonización del país, yo creo que eh, necesita de, esta, de discusiones como estas, donde pueda haber eh, ma masificación de la pues de la información y que, y que se convierta en un tema de discusión propiamente.
1: Licenciado, vamos a suponer que este podcast lo está escuchando alguien que nunca ha oído hablar de lo que es una convención de estatus o una convención constitucional. ¿Cómo se le explica eso desde, desde, desde el principio, desde el origen a alguien que, que, no, que no conozca nada de este concepto? Yo 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 lo explicaría de, de la siguiente forma. El tema
2: y, y, y esto es para hablar del tema de cómo se modifican o cómo se revisan la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso es lo primero que hay que eh, tener en el marco conceptual de qué es lo que estamos hablando. Un mecanismo procesal para modificar esa relación que tenemos hoy día con Estados Unidos, que mm, la buena parte de la, de la población incluso ha sido objeto también de, de, de referéndums, donde se ha mostrado una insatisfacción con el estatus actual y que hay una necesidad pues de entonces movernos a distintas alternativas, pero el mecanismo que tradicionalmente se ha utilizado para tratar de establecer esos cambios ha tenido unas fallas importantes que, no, que, que, que es lo que trata de corregir el mecanismo de la asamblea constitucional o constituyente de estatus. Eh, entonces, cuando pensamos en, en la asamblea hay que pensar en eso, que es un mecanismo procesal. Es la forma en que llegamos a, a otro
1: estatus o a otra relación no, entre Puerto Rico y Estados Unidos. No, 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 no es, cuando se dice procesal, quiere decir que lo que se va a decidir es, en, ese, en, esa, en ese mecanismo es cómo se logra ese cambio de estatus. No hay el estatus que se. O sea, en, esa, en esa asamblea no se va a discutir. O, o, o por lo menos no de esta manera si, si queremos ser Estado independientes o, o seguir en el ELA claro, eso no es lo claro, que se discute ahí pero, pero, bueno, el, lo que se discute en, en una asamblea de esta naturaleza
2: eh, es cuáles son o sea, y la, y la asamblea constitucional es el mecanismo para discutir y proponer a través de el diálogo primero entre nosotros los puertorriqueños y después con el Congreso, que es donde hoy día recae la soberanía de Puerto Rico, uh -huh. cuáles son las alternativas reales que son mutuamente beneficiosas para ambos pueblos y que el Congreso está dispuesta, dispuesto a conceder. Y esa es la, la gran virtud que tiene la Asamblea
1: eh, constitucional de Estado okay. va, va, vamos, vamos al principio trabe, licenciado. ¿Qué, qué, ¿Qué es la Asamblea Pero, Constitucional de estatus? ¿Cómo, cómo, sabe que ¿Es un cuerpo Permanente? ¿Se elige cómo? ¿Se, se decide cómo quién está ahí? Qué, ¿Cómo se delibera? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es la convención?
2: Muy bien La
1: Asamblea Constitucional es
2: Un cuerpo distinto de la legislatura Se eligen Delegados y delegadas y hay distintas propuestas de cómo se debe hacer, pero el concepto es ese. Se eligen delegados. Los delegados pueden representar partidos, ideologías, sectores sociales, eh, distintas partes del país. Se, se eligen sí. por el pueblo, por el electorado general. Por el, por el electorado, sí. Okay. Se constituye una asamblea que es un cuerpo que va a sesionar. Ese cuerpo tiene poderes investigativos, deliberativos y, 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 y de negociaciones con el Congreso de los Estados
1: Unidos Ok la, 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 primera, la primera pregunta que me hago eh, licenciado ¿En qué se diferencia eso de la legislatura de Puerto Rico? La legislatura de Puerto Rico está para
2: aprobar leyes y está para cumplir un mandato constitucional dentro del marco de nuestro ordenamiento político actual una gran diferencia entre la Asamblea Legislativa y la Asamblea Constitucional de Estatus es de dónde emana esa autoridad para tomar decisiones sobre lo que se está proponiendo. Y por eso hay, de distintos sectores, distintas propuestas de asamblea. Por ejemplo, la Asamblea Constitucional de Estatus que plantea el Colegio de Abogados y Abogados es una, es una asamblea que primero requiere un voto en referéndum en el pueblo de que el pueblo se autoconvoque a la celebración de una asamblea porque parte de unos principios de soberanía propia y ese ejercicio donde, de, de, de referéndum para aprobar el mecanismo es el elemento de donde el pueblo le autoriza a esa asamblea y le delega a esa asamblea la soberanía para tomar esa, eh, esa para elaborar
1: esas decisiones sobre las cuales posteriormente el pueblo va a, a votar. Estoy, estoy viendo, ahí. o sea, veo unas cosas ahí, yo no, no quiero entrar en, en la discusión de, de las propuestas específicas de cada cual en este momento, lo que quiero sí. es que, que, que los oyentes entiendan de qué se trata, pero cuando veo hay unas cosas que me causan dudas, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es eso de de autoconvocarse el pueblo. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? Parte del debate grande que ha habido siempre
2: con la Asamblea es de dónde emana esa soberanía o de dónde emana esa autoridad para poder llevar a cabo una negociación con el Congreso para establecer cuáles son la, las alternativas de estatus y que entonces se pueda llevar al pueblo para que vote. Hay alternativas donde, por ejemplo, el proyecto que acaba de presentar eh, la, las congresistas eh, la semana pasada, en ese proyecto sale del Congreso la autoridad, pero reconociendo que el pueblo de Puerto Rico puede, auto, puede convocarse y puede hacer esta asamblea. Okay. Hay okay. otras hay otras alternativas, por ejemplo, Rafael Hernández Colón planteaba que el que la legislatura de Puerto Rico, Puede hacerlo dentro de los mecanismos que le da la constitución de Puerto Rico. Entiendo. Y de, y, y de ahí hay distintas tipas de interpretaciones y teorías legales de dónde puede, de, de dónde es que emana ese poder del pueblo de Puerto Rico poder agruparse y, y a través de delegados pues elaborar distintas alternativas. Aquí lo importante al final del camino de. Todos los mecanismos es que deben tener una contraparte con quien negociar en el Congreso y, y establecer un diálogo respecto a cuáles son esa, esos términos para cada una de las alternativas de estatus distintos que el Congreso esté dispuesto a avalar en el claro. proceso, porque todas las alternativas, no importa cuál sea, van a requerir. De, de, eh, de unos términos y condiciones que van a afectar no solamente a nosotros, sino a afectar del lado del...
1: Lo que pasa con esto es que, por ejemplo, alguna gente dice, alguna gente que he leído en, en estos días y, y siempre realmente, porque la, como decía al principio de, de esta conversación, la discusión está, ha salido ahora de, de algunos círculos, pero hay círculos en los que esto lleva décadas discutiéndose. Este, es eh, que, que, que sería otra legislatura sobre la legislatura que ya existe, dedicada a un solo tema, que sería el estatus, pero no dejaría de ser otra legislatura sin el poder de hacer de, de decretar ningún cambio porque la, pues, la soberanía de Puerto Rico la tiene el Congreso de Estados Unidos. Eh, 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 lo interesante de este proyecto de, de Alexandria Ocasio y de Nidia Velázquez es que eh, se hace con una autorización congresional y se establece que tiene que haber una contraparte en el Congreso. Correcto, es Correcto, y, no. es, co correcto,
2: y es, esa es una de la, eh, del, del, de los grandes avances eh, en cuanto a la discusión de ese tema y en cuanto a acción eh, federal, que, que no se había presentado un proyecto anteriormente como este, se había presentado en un momento dado un proyecto de resolución eh, conjunta en, en, en la Cámara Federal que, que eventualmente no tampoco fue aprobado. Como ¿En, qué, qué, que, ¿En qué que, tiempo fue eso, eh, eh, licenciado? Yo... Mi mejor recuerdo es que fue en los 80
1: Los ochenta. Okay. Mi mejor recuerdo es que fue en los ochenta. Y, y, y aquí yo creo recordar que durante la administración de, de Aníbal Acevedo Vilá y el gobierno compartido, había algo en ciernes sobre esto, que al final del camino el entonces gobernador Acevedo Vilá eh, como que se echó para atrás. ¿Usted recuerda sí. eso? Sí, sí, sí. Y, 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 y ha sido...
2: Eh, la postura de, del Partido Popular eh, histórica, apoyar la Asamblea eh, y después cuando llega el momento no actuar sobre
1: ella. No uh -huh. no, sería,
2: no sería fuera de carácter.
1: Eh, <risa> sí Exacto, este, ya de, lo conocemos.
2: De hecho, de, de hecho ha, ha estado, eh, la Asamblea Constitucional ha estado en la plataforma de gobierno eh, del Partido Popular Democrático ha estado en la, en la plataforma electoral también del Partido Independentista. Eh, distinto, eh, mucho, muchos partido. De hecho, el, hay incluso, eh, se han presentado proyectos de... De hecho, de, es, es
1: parte de, incluso, me parece que ahora mismo es parte del programa del PIB, como siempre lo ha sido, y de Victoria Ciudadana, me parece. Y de, de Victoria, sí, de Victoria Ciudadana, pero quería quería señalarte, me parece
2: me parece importante porque el, el partido, lo, los estadistas típicamente han sido quienes quienes más se han opuesto al proyecto de asamblea y son quienes han favorecido utilizar referéndum de estatus como mecanismo procesal. Eh, pero es, es importante notar que han habido legisladores puertorriqueños estadistas eh, como... Eh, como Aníbal, Aníbal Vega Borges, Correcto. Eh, como Orlando Vargas, no, no, no. que han presentado, han, han sido eh, co de proyectos.
1: Yo quiero, después que tengamos claro cuál es el concepto, yo quiero que más adelante entremos a, a, a las reacciones este, que, que ha generado esta propuesta de, de, de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, eh, algunas de ellas eh, muy, muy viscerales, que quiero eh, tratar de entender después de qué, por qué se debe esa. Esa resistencia. Pero ya, ya, ya entrando, o sea, ya, ya lo, que, lo que el público debe entender en este momento es que se trata de un cuerpo electo por el público que se va a dedicar a deliberar, que se dedicaría a deliberar sobre propuestas de estatus en conversación permanente con el Congreso de Estados Unidos, que es quien al final del día decide de eso que tú estás ofreciendo, esto se puede y esto no. Más o menos. Sí. Eso sería lo ideal. La, ma, ma, más o menos,
2: la Asamblea tendría poder de investigar de deliberar y de negociar con el Congreso de los Estados Unidos cuáles son las alternativas mutuamente aceptables y una vez se delibere sobre esas alternativas mutuamente aceptables presentárselas al pueblo para
1: que el pueblo vote sobre ellas. O sea, eso evitaría si, si, si este proceso se da que yo lo dudo pero igual creo que la discusión es buena que se dé porque se, se, se avanza a veces incluso solo discutiendo las cosas eh, eh, si este proceso se da pues evitaría cosas como las que uno oye por ahí, por ejemplo, que a mí siempre me da mucha, mucha, mucha gracia oírlo, este, soberanía con fondos federales. Eh, a, a alguien, aquí viene un político y promete, yo quiero la soberanía en, en el pueblo de Puerto Rico, membresía en la ONU, tratados contributivos con todos los países del mundo, pero fondos federales. Y eso, claro. pues, el, el Congreso puede decir mm, está difícil. Correcto, y, la, y... Lo
2: que se busca detrás de esto es que, que haya ese diálogo y que haya esa esa certeza de cuáles son las condiciones y qué sobre lo que estamos votando. Por ejemplo, ahora vamos a ir a un referéndum en noviembre donde se va a votar idea sí o no, sin saber las consecuencias y lo que implicaría y lo que está o no sobre la mesa. La idea es que cuando se llegue al referéndum a través de los mecanismos de diálogo bilateral que se establecen en la Asamblea Constitucional de Estatus, el Congreso ya haya dicho esto es lo que pasa con la estadidad, esto es las condiciones de la estadidad y que esta Asamblea, a través de sus poderes investigativos y deliberativos, también haya expresado y que el público y el pueblo esté consciente y educado sobre cuáles son las consecuencias de uno u otro estatus antes de votar. Esa, esa, eh, esa ventaja no te la da ningún otro mecanismo
1: procesal. Bueno, este en el caso de la estadidad, los estadistas pueden decir, pues la estadidad se sabe lo que es, hay 50 estados, lo que hay es que averiguar cómo es cada estado, y más o menos el, no hay mucha diferencia con eso. Bueno, Porque, todavía, ¿qué, qué, se ¿Qué se negociaría con el Congreso? ¿Una transición ver, posiblemente? Una, posible?
2: hay, que, hay que negociar una transición, hay que negociar los distintos... Eh, co co ¿Cómo sería la transición de las, por ejemplo, las corporaciones foráneas o extranjeras que están haciendo negocios en Puerto Rico bajo unas condiciones que le permite el estatus territorial que posteriormente no les permitiría eh, el, Entiendo. La, la, la estadidad? Hay cosas, hay, hay cosas
1: que negociar hasta con la estadía, claro. Seguro que sí.
2: Y de, eh, la misma forma, de la misma ajá. forma, bajo eh, otros aspectos, y, 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 y oye, importante destacar de, de la estabilidad que también parte de un principio de soberanía que se reconoce y se establece a través de una asamblea y de ese poder del, del pueblo convocarse a decidir su estado su estado porque todos los 50 estados poseen soberanía propia que le delegan eh, al convertirse en un Estado federado a la, a la Unión de los Estados Unidos.
1: Y si nos ponemos, ex, y si ponemos muy técnicos, tendríamos que decir que, que según el derecho internacional, o lo que se entiende por derecho internacional, antes de Puerto Rico tomar cualquier decisión final sobre su estatus, tendría que ser soberano, tendría que traspasarle Estados Unidos la soberanía para que sea una decisión libre de, de coacciones. Sí, pero y, y a eso es lo que me refería desde, desde el principio
2: con el con el tema de que a través de la Asamblea el pueblo se autoconvoca como soberano, es un reconocimiento de que tiene la soberanía. Y eso tiene un peso eh, político, jurídico, tanto a nivel nacional como internacional. Eh, y, 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 y quizá, y a lo mejor ahora me estoy adelantando un poco a, a lo que quieres discutir más tarde, pero quizá esa es una de las de los temores o de, la, de las razones por las cuales ciertos sectores no le gusta la asamblea, porque el hecho de hacerla es un acto afirmativo para, para impulsar un cambio porque reconociste y te proclamaste soberano.
1: Yo quería, por ejemplo, una de las este, reacciones más comunes que uno oye por ahí es este, no se puede hacer eso porque se, se le dejaría la decisión a un grupito. Eh, que sería un grupito de, de elitistas, hasta eso dicen, eh, el que tendría la decisión de, a nombre de todo el pueblo de Puerto Rico. Eh, eh, ¿Por qué eso es incorrecto? Eso, eso es incorrecto
2: porque por pues, lo siguiente. Este mecanismo es el proceso más democrático porque requiere consultar al pueblo varias veces. En muchas de las propuestas, hay una primera consulta donde le preguntas al pueblo si quieres o no utilizar el mecanismo. Después hay una elección para escoger a los delegados y a las delegadas. Después que se que y hace antes, el proceso... Antes de, antes
1: de seguir, eh, de antemano no se sabe de requisitos de esos delegados. Pues en cualquiera, en teoría. Eso depende,
2: eh, de porque va a requer, siempre va a requerir que haya algún tipo de legislación eh, de de nuestro de nuestros cuerpos legislativos donde se establecerían requisitos pero eh, in, inclusive eh, yo creo que habría que mirar a la experiencia que, que en Puerto Rico ya, ya hubo una, una convención constituyente Puerto Rico, la de, claro, la de la eh, constitución de Lela correcto, lo único es que esa constitución se dio dentro de los parámetros que estableció
1: una ley federal, la ley,
2: la ley claro. 600 la ley de relaciones
1: federales la, la, la pregunta mía sería esta, eh, digamos, para y, y aquí estoy tratando de, de un poquito combatir el mito ese del grupito elitista, eh, ¿sería inconstitucional que, digamos, la legislación diga solamente pueden ser delegados, eh, abogados, licenciados, o doctores en literatura, o, o químicos, o, o qué sé yo, este, físicos? ¿Eso, eso sería inconstitucional.
2: Eso eso inconstitucional. Eso, digo, yo tendría cuidado de hablar de, de, de que tenga que ser constitucionalmente avalado bajo los principios de la constitución vigente, pero sí. Y sin lugar a dudas, tendría que ser un proceso que cumpla con los requisitos mínimos de no discriminar, de igual protección de las leyes, de establecer las más amplias eh, espacios de los más amplios espacios de, de, de participación ciudadana y, y sin duda, y de hecho hay algunas de las propuestas, porque bueno, siempre regreso a lo mismo, hay distintas propuestas, en algunas de las propuestas simplemente es eh, el que el, el, se escoja la mayoría y que queden determinados de la forma en que, la, en que el pueblo votó, otras alternativas llaman a que haya eh, un balance ideológico donde todos los, los sectores eh, políticos ideológicos del país estén representados eh, así que hay, hay distintos escenarios y también depende esto de, de, del balance de, de sectores ideológicos en esa asamblea de lo que, vaya, de lo que se estire que va a ser el resultado final hay proyectos que dicen pues de la asamblea va a salir un solo estatus y sobre ese es el que vamos a votar, hay proyectos que dicen de la asamblea van a salir los distintos estatus que el congreso y la asamblea estén Dispuestos a establecer que sean mutuamente convenientes para los dos pueblos y sobre esos dos o tres se va a votar o cuatro se va a votar. Así que eh, eh, la, aquí la idea de que es un pequeño grupo no es correcta porque se le va a consultar al pueblo varias veces sobre distintas partes del proceso, hasta inclusive hay propuestas que piden y requieren que el mismo proceso esté avalado por el pueblo y al final la alternativa que se escoja va a estar avalada y tiene que estar ratificada por la mayoría del pueblo puertorriqueño en las urnas. Me, me pregunto, proceso, ajá, sí, Es un sí, proceso sí. amplio ampliamente democrático. Yo diría que mucho más democrático, por ejemplo, que hacer un referéndum estadístico si no, meramente para mover electores
1: a, a una elección general. Es más democrático que eso. Sí, eh, de hecho, no, no, eh, si uno cuenta lo, los votos que obtuvo esa propuesta en la legislatura, eso, eso sí que cualifica como un grupito. Igual, uno sabe que es un grupito que está representando a, a no me acuerdo ahora el número, al... al pero al 42% que votó por el BNP en, en el 2016. Este, la, la pregunta que, que, yo, que yo me hago es la siguiente. Este, co, o sea, se, se, ¿Se plantea eh, este esta propuesta tomando en consideración o, o, o tratando de que tenga mecanismos para evitar que pase lo que pase en la legislatura ahora? Por ejemplo, que un solo grupo tiene una mayoría cuasi absoluta, y hace lo que le vienen ganas, y las minorías no pueden hacer nada que no sea, para claro, o sea ¿cómo, pero cómo, cómo, nos, cómo, ¿Cómo nos aseguramos de que en una asamblea de estatus no pase lo mismo? Que vayamos a una elección, yo no sé cu de cuántos miembros se plantea que sea esto, pero digamos que son este 50, y que un grupo, este, digamos, no sé, los estadistas, o, o quien sea, o, lo, o los estadolibristas, este, pues obtenga una mayoría, que le permita, eh, pues, desoír lo que digan los otros, como pasa actualmente en la legislatura. Seguro, pues mira... Y ya, ya, perdóname, eh, ya ha pasado siempre, pues casi siempre, o por no decir siempre, hay un grupo de mayoría que no necesita a la minoría para nada. Claro, las propuestas que contemplan atender ese escenario son las que,
2: las que contemplan que al final del camino hayan varias alternativas, y por eso se busca que hayan distintos sectores, que haya balance ideológico en esa, aunque haya un grupo, un, un sector que vaya a controlar el, el, la mayoría, se busca que haya un, pues, pues un balance de representación, porque al final no todas las alternativas que se van a presentar son necesariamente, digamos, eh, que un sector estadista saque la mayor cantidad del por ciento como quiera habría que elaborar las definiciones mutuamente aceptables sobre el sector eh, de libre asociación, de independencia eh, de, de otras alternativas así que hay proyectos que contemplan que hayan esos balances ideológicos porque no es solamente un potencial estatus el que se va
1: a presentar, sino que hay distintos potenciales
2: eh, Pero, estatus
1: eh, eh, En esta propuesta de, de, de las congresistas demócratas eh, eh, lo, lo, lo que plantea es que salga una sola alternativa. Esa, de ese, de ese, eh, ajá. Eso, eso es correcto. Y en ese proyecto
2: y en esa propuesta particular se habla de una alternativa. Eh, y esa, esa, una alternativa, pues va a depender también de lo que el congreso esté dispuesto a negociar y lo que veo yo yo yo,
1: yo yo no veo licenciado escenario posible, jamás, que en Puerto Rico nunca va a ocurrir que ninguna asamblea de ningún sitio de de ningún sitio eh, ni siquiera de, de, de la clase graduanda de octavo grado de la escuela Manuel Monserrate de Santa Isabel, donde yo me gradué, eh, eh, se ponga de acuerdo en una alternativa. Eso no va a pasar nunca. No va a haber, no va a haber un
2: 100% de respaldo para una alternativa eh, nunca. Por eso es que. y, y este No, no, no pero, que, no, pero yo no,
1: perdóname, yo no digo, yo sé que no va a haber respaldo de 100% nunca para una sola alternativa. La. la, la la, el, el, la duda mía es más que la duda, la certeza mía es que no va a haber manera de que un cuerpo eh, deliberativo eh, salga con una sola alternativa al país, no hay manera de que eso ocurra totalmente de acuerdo y la forma
2: en que eh, esto debería ocurrir es que esa asamblea elabore los distintos las distintas alternativas. Claro. Lleve las distintas propuestas al Congreso. El Congreso le diga, el Comité de, de, de Diálogo Bilateral del que habla esa, esa asamblea, esta, esta sería así, esta sería ASA, esta no estoy dispuesto a considerarla. Y dentro de esas alternativas, en ese diálogo, es que se tiene que plantear, bajo el proyecto de las de, 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 de las congresistas eh, Velázquez y, y, y ellos sí, pues de ahí es que tiene que plantear cuáles son las que en ese diálogo estén disponibles sobre la mesa. Y si no están ninguna, pues ninguna es la que... Eh, volver a la mesa. Volver a la mesa de dibujo. Co correcto. Pero es que si no se da, si no existe un mecanismo procesal para que ese diálogo se dé, vamos a estar siempre en la indecisión y postergando el tema y discutiéndolo
1: y discutiéndolo y nada haciendo sobre él. Yo, 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 eh, la, la pregunta más, más, más sencilla de todo, ¿por, ¿por qué esto es mejor que, que un referéndum? Como dice el PNP ahora mismo, pues va, la cosa es decir sí o no a la estadidad y de ahí para adelante seguimos.
2: El, esencialmente, por, el, por, por lo que mencioné antes, es que votar a ciegas sin saber las consecuencias es un voto que eventualmente va a ser inconsecuente. Y estamos votando sobre aspiraciones nuestras que no pueden convertirse en realidad por sí solas. Entonces, inclusive, aun si fuera por la independencia, aun si hiciéramos en Puerto Rico un referéndum que fuera independencia sí o no, como quiera, eso requiere una conversación, un diálogo con el Congreso, en donde se establecieran cuáles son... Qué, eh, de nación a nación soberana cuáles son los términos y los pactos que van a seguir regiendo esta relación que indudablemente eh, nuestros lazos históricos y de ciudadanía y de, eh, hasta de cultura pues siempre van a estar presentes eso tampoco se puede hacer sin un diálogo y una negociación con el Congreso la, la mayor eh, la, 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 lo más beneficioso de la asamblea como mecanismo procesal es establecer los mecanismos democráticos de gente electa para eso, para que exista esa, ese diálogo y esos compromisos con el Congreso es lo que nunca ha existido
1: eh, el, 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 entre las cosas que se han oído por ahí este licenciado es que esto de la convención constituyente es una, es una cosa de independentista este, que por ejemplo la misma comisionada residente Jennifer González en algún momento de la semana pasada hizo un comentario en la línea de que se pregunten por qué los que apoyan esto son independentistas o, o de izquierda como, como dice ella este que, que, ¿Usted le encuentra algún sentido a, esa, a ese temor?
2: Yo digo que la asamblea es un tema de quien quiere resolver el asunto de quien quiere que se haga algo, y quien y el problema que yo identifico que tienen los estadistas con la Asamblea es que al momento que el pueblo se convoca y se reconoce soberano, tiene que hacer algo, tiene que tomar pasos afirmativos, y si esos pasos afirmativos no les conducen a la estadidad como se la han planteado, que realmente es imposible de lograr en los términos que se han eh, por décadas, soñados sin negociarlos y sin establecer unos términos y condiciones con, con el Congreso de los Estados Unidos, el mero hecho de haber comenzado el proceso te tiene que llevar a otras alternativas. Y como el partido no progresista utiliza esa eh, herramienta o ese sueño de la estadía como una artimaña o como un asunto político para ganar elecciones y no porque quieren verdaderamente resolver el asunto, no quieren comprometerse con un proceso que de empezarlo hay que terminarlo. Y es más fácil ir a referéndums, tener mayorías artificiales o hasta mayorías reales, pero que no producen un cambio porque te permiten a ti seguir vendiendo el sueño y seguir tratando de obtener el favor electoral para la administración de la cosa pública, que es al final del camino
1: lo que terminan haciendo. En el, en, el, en el escenario, vamos a decirlo de esta manera, en el, licenciado que, en, el en el escenario que, que José Javier Lamas eh, sueña eh, con esto de la Asamblea Constituyente, ¿cuál, ¿cuál es ese escenario? ¿Qué es lo que usted idealmente diría? Me gustaría que llegáramos aquí.
2: bueno A mí lo
1: que me gustaría es que llegáramos a, a un
2: proceso donde se pueda separar la cuestión del día a día de, lo, de los asuntos legislativos que se pueden hacer y, los, y, y que el asunto del, de resolver el estatus se maneje aparte por un cuerpo designado para eso y que se haga de una manera democrática libre, transparente y que ese proceso produzca un compromiso de parte de los Estados Unidos respecto a lo que ellos están dispuestos a dar que sea en consenso y colaboración eh, con nosotros y que al final sea la independencia, sea la libre asociación sea la estadía, sea alguna otra modificación eh, que no se me ocurre dentro del constitucionalismo norteamericano pero que lo que al final del camino ambas partes estemos dispuestas a, a, a aceptar sea mutuamente beneficioso eh, tanto para el pueblo de Puerto
1: Rico como para el, para el pueblo me... norteamericano Encontré curioso que en, esa, en ese lenguaje, de esa medida, eh, se plantea algo que a, a, los populares le, a, a algunos populares le, le, les causa eh, piquiña, por decirlo de alguna manera, y es que solo se considerarán alternativas no coloniales y no territoriales. Este, y me causó curiosidad porque está Nidia Velázquez ahí, que siempre se había visto como una aliada de los sectores populares más tradicionales. De hecho, Nidia eh, Velázquez eh, era como llegó a Estados Unidos y al Congreso de la mano de Rafael Hernández Colón. Correcto,
2: correcto. Eh, y, y yo creo que corresponde. Eh, eso eh, tiene que ver con la nueva realidad jurídica en Estados Unidos tras las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de ese país. Y, y sin lugar a dudas, el ejercicio a través de una asamblea. El constitucional de estatus tiene que ser basado en principios de soberanía y el todo lo, todo lo que sea dentro del marco de una cláusula territorial no puede estar basado en esos principios de soberanía así que sea la soberanía bajo la independencia la soberanía bajo la libre asociación o la soberanía bajo un estado federado, siempre tiene que surgir la autodeterminación de un principio de soberanía Mientras sea en la cláusula territorial, eh, estamos hablando todavía de un territorio, todavía de una colonia y todavía eh, estaría Estados Unidos en incumplimiento de sus obligaciones legales bajo el Tratado de París y bajo la forma en que adquirió a
1: Puerto Rico. Eh, yo, yo recuerdo al a licenciado Juan Mari diciendo eh, que la independencia de Estados Unidos se había logrado mediante una convención constituyente. Eh, o sea, se, o se había planteado por primera vez. Y él claro. decía, yo recuerdo que él decía que la primera vez que esa convención se reunió, eh, se me escapa el nombre ahora, la, la Convención Constitu eh, Continental o algo así era que se llamaba. El Congreso Continental. El Congreso Continental. Eh, que la primera vez que se reunió y Benjamín Franklin habló de independencia fue abuchado. Este, y que en el transcurso de las negociaciones pues fue que se alcanzó, se, se decidió entonces que pues, eh, que separarse de Inglaterra era era la manera correcta eh, siendo eh, es el precedente y yo no sé si cuántos estadistas conocen ese precedente pero es una muy buena razón para temerle a este mecanismo si se si se, si se cree que el resultado va a ser el adverso a lo que uno ha creído toda la vida de, definitivo y, y, el, y es lo que lo que te planteaba una vez
2: se comienza y se proclama al pueblo como, como soberano para buscar una solución eh, al estatus al, al del país y a la relación futuro político del país, hay que dar, hay que llevarlo a término y hay que culminarlo. Eh, y eso es lo que ha pasado, o es sea, la experiencia en la, los distintos países que lo han hecho, incluidos Estados Unidos. Y yo creo que en los sectores que no apoyan la Asamblea son sectores que tienen miedo a definirse, tienen
1: miedo a que, se, a que haya una solución al proceso. Yo, yo no he comprendido, por ejemplo, okay, está, el pre, está el, 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 la consulta de la, del día de las elecciones, ¿está de así o no? Que yo encuentro eh, completamente improcedente que no se defina el no, que no sea como un voto por la nada, este, porque no hay ninguna consecuencia de votar el no. Este, o sea, es, un, es un, realmente es un referéndum colonia sí o no, porque el resultado de un no sería seguir en la colonia. Este, no entiendo por qué no se puede, o sea, ok, tenemos el referéndum, ok, y ojalá el referéndum resulte en, en que nos den la estadidad. Yo estoy pensando desde no desde el punto de vista del estadista, pero vamos a darle, vamos a apoyar este otro proceso por si acaso. Por si se da el seguro, caso de eh, que seguro. Estados Unidos pues, no nos haga caso, lo cual no sería eh, irracional pensar eso, descabellado, es lo que ha venido pasando desde el 2012.
2: Correcto. De, de, de hecho, eh, yo pensaría que los estadistas deben ser los más interesados en un proceso como el que establece la, la Asamblea eh, de de la de, de, de las congresistas Velázquez eh, y, y, y Ocasio, eh, porque ese tipo de ese tipo de mecanismo es lo único que les va a dar acceso a negociar los términos para, para una transición a la estabilidad y si le dicen que es posible, pues va a ser un mecanismo de esa naturaleza. Ustedes ya, 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 ya el país ha visto cómo eh, los referéndums han sido ignorados. Eh, las, al, la, y, y, y Los esquemas creativos que utilizan para crear mayorías infladas también han sido ignorados. Eh, y, y, el, el, y los esfuerzos de utilizar los referéndums para ganar elecciones, para administrar la cosa pública, son transparentes y en el Congreso se dan cuenta de lo que verdaderamente está detrás de eso.
1: Licenciado, ¿usted cree que, que ese proyecto de, de Alexandria Ocasio y de Nilla Velázquez eh, va, va a llegar a algún sitio? ¿O usted lo ve como un tiro al aire allá en el Congreso? Yo, yo lo veo más bien como
2: la reacción de un sector eh, que no quiere que el tema se centre únicamente en estabilidad sí o no. Y lo veo también como una respuesta a, lo, a, a, a los pronunciamientos que hizo el, el presidente Obama en, en el funeral de, de Lewis, donde sí se expresó a favor de la estadidad. Eh, entonces uh -huh. yo yo veo esto como un como como un sector que no es estadista y que, y que piensa que hay que establecer otros mecanismos que no sean simples referéndum como los que llevamos haciendo, trazando una línea en el suelo para establecer lo que va a ser la discusión en este tema en el próximo eh, ciclo eh, político en Estados Unidos, porque esto no se va a aprobar en este, en este momento lo que sí es que esto debe mover a los, a los partidos y los movimientos en Puerto Rico a que se expresen y adopten posturas respecto al mecanismo procesal para la descolonización del país y esto es eh, eh, se ha convertido, y así yo lo, lo, lo dije en la columna que escribí eh, el otro día se ha convertido en la contrapropuesta a ese referéndum estadidad sí o no y un poco le estableció eh, un mecanismo procesal distinto del cual siempre se ha hablado mucho pero nunca se ha actuado y cuando nos enfrentemos con la realidad de que un referéndum más no va a dar resultados si no está acompañado de mecanismos que permitan el diálogo entre los dos países, no vamos a poder eh, llegar a, a una solución. Y cuando, sepa, cuando sepamos eso, vamos a tener que darle seria consideración a, a, a propuestas como estas, que son más democráticas, más inclusivas, y que realmente podrían poner en marcha el proceso de la autodeterminación
1: del país. Eh, licenciado, ya, ya este, casi eh, eh, cerrando, este, este mecanismo de convención constituyente, asamblea constitucional, tiene diferentes nombres en, en diferentes sitios, este eh, ¿es algo exótico, novedoso, eh, que no se ha probado, eh, sacado de, de alguna catacumba, o, o es un mecanismo, digamos, este que tiene alguna que se ha usado con alguna regularidad. Bueno, eh, te, 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 te lo planteo de esta forma.
2: En Chile, eh, el, también eh, hace poco, como resultado del, del último verano y las protestas que se dieron allí, que, que casi derrocan el gobierno eh, chileno, uh -huh. y la única forma que tuvo el gobierno de apaciguar a la ciudadanía y al pueblo que estaba en las calles, y aún así las manifestaciones <coughs> continuaron, fue la promesa del gobierno de que se iba a llamar a una nueva constituyente y que se iba a revisar esa constitución y que se iban a contemplar eh, derechos y, y relaciones nuevas para los sectores más oprimidos. O sea, eso, ese mecanismo, o sea, la, la asamblea constituyente o constitucional como mecanismo procesal para lograr cambios en el gobierno, en las bases las estructuras sobre las cuales se montan las sociedades, no es nuevo no nos lo inventamos en Puerto Rico no se inventó en el 52 cuando se aprobó la, la constitución de Lela eh, incluso lo mencionaste tú ahorita fue el mecanismo que utilizaron eh, las colonias británicas cuando se decidieron cambiar la relación que tenían con, con, eh, eh, con el Reino Unido con Gran, con Gran Bretaña con Inglaterra digamos entonces eh, no nos los hemos inventado. Es algo que existe y es el mecanismo más democrático que, pues, que, que el, el mundo ha visto para eh, atender este tipo de situaciones.
1: Repasando, se elige una convención, se eligen los delegados, esos delegados de, debaten, eh, estudian, investigan, eh, alcanzan unas propuestas. Esas propuestas Estados Unidos las ve y dice esto se puede decir y esto no. Este Y entonces sobre lo que se haya Preaprobado por Estados Unidos Dicho eso es válido, eso se puede, eso lo aceptaríamos Sobre eso vuelve a votar el pueblo Y al final del día la decisión sigue siendo del pueblo No de un grupito Co Correcto, la decisión es del país Y eso
2: es, es, es a base De los principios de soberanía Y es el pueblo, el soberano El que decide su futuro